0: Dames en heren, deze uitzending Met staat een mis... teken van de zon, in het teken van lesgeven in het buitenland. de betere Welkom in beste in de
1: beste Welkom in de beste in de beste de de betere docentra. Docentra. de betere We hebben een beetje aparte uitzending, want ik zit hier vandaag. Normaal zit ik hier altijd met Rines. Uh, en Simon is een beetje apart, maar Simon zit nu tegenover me. En Rinus zit thuis. Ja, Rienes, kan je heel even vertellen, want je bent wel te horen. Kun je even vertellen waarom je thuis zit? Ik uh,
0: was gisteren vooral een beetje snotterig. En toen, uh, ja, ja, mijn vrouw ging uh, coronatest doen, dus toen moest ik ook... Uh, nou ja, ik heb coronatest gedaan.
1: En uh, het grappige is, je hebt daar een, uh, een uh, opname van gemaakt. Die gaan, daar gaan we even naar luisteren.
0: Ja, dat is goed.
1: Hallo.
2: Ik kan met aan niet in beeld. ik ben er nooit, nog nooit geweest, dus waar, waar zitten we nu? Is het een soort tunnel of uh, yes. een tent?
0: Ja, Nee, het is van de, een bus van de GGD. Ja. En ik kan... Uh... In de grote visserij. Sorry. Nee, maar dus Bob, ik heb uh, een test laten doen. Ja, nou goed. Ik vind het, ja. uh, ik vind het dapper van je. Voor je het meevallen achteraf? Nee, dit is de tweede keer dat ik hem deed ik heb een, ja? een tijdje geleden ook gedaan, maar dan door een uh, straat vanuit mijn auto en nu uh, in, in een bus. Dus we moest ik naartoe. En dan uh, uh, werd er een staafje in mijn keel en in mijn neus gedaan. Ja. We gaan Philippe bij bellen. Uh, die kennen we via via. Hij is
1: een uh, uh, de Belgische, Vlaamse docent. Wat hebben jullie eigenlijk liever, Simon? Hebben jullie eigenlijk liever dat wij jullie Belg of Vlamingen noemen?
2: Uh, hangt er vanaf van de context.
1: Oké, okay. en in, in deze context? Um, Belgisch, hè? Ja. Ja. ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Oké, okay. uh, nou hij is dus een, een Belgische uh, collega. En uh, aangezien deze uh, uh, uitzending gaat over internationaal lesgeven. Uh, en uh, we toch iemand zo uh, zochten waarin we niet de moeilijke taal uh, moesten spreken. Kwam een Belgische, Belgische collega gelijk uh, uh, uit. Dus die gaan we bellen.
0: Uh, hoi Philippe. Hoi, goedemiddag uh, uh, Is het Philippe of Philippe? Philippe. 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 Ja. Want uh, het valt me op, VDP uh, uh, jij hebt een, nee, een, een Spaanse naam.
3: Spaans, klopt. Ja.
0: Ben, je, ben je Spaans of ben je...
3: Ik ben half-half. Half Spaans, half, -half. half Belg.
0: Ah, oké. Okay. Misschien is dat nog wel even goed om uit te leggen. We kennen elkaar van, of tenminste, je kent uh, Simon van... Uh, we hebben een, uh, ja, een projectweek samen gedaan, hè? Ja. U, kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, dus ik werk bij Achtervelde Hogeschool in Gent, in Vlaanderen. Um, en we hebben met onze studenten uit een, het Vlaamse equivalent van de AD-opleiding um, een mini-project opgestart online, uh, waarbij de studenten van Simon van CMC uh, twee contactmomenten hadden met onze studenten. Um, en dat is een beetje de online vervanging van de uitwisselingsweek die we hoopten te hebben, maar um, die door corona is, is moeten geannuleerd
0: worden. Ja, ja. En uh, hoe, hoe lang geef je al les?
3: Ik ben gestart in 2000, uh, september 2019, dus nog niet zo lang. Oké, okay. en,
0: en wat voor soort lessen geef je?
3: Um, vooral goh, rond communicatie. Ik kan ook Frans, Nederlands, Spaans geven. Um, dit jaar ben ik ook international officer, dus werk ik ook rond internationalisering ah. mee. Um, en dan geef ik ook nog een coaching- en begeleidingsvak.
1: Oké. Okay. Uh, je hebt uh, nu een... Uh... Een week uh, met Nederlandse studenten heb je een aantal dingen gedaan. Merk je veel verschil tussen uh, hoe wij dingen hier aanpakken in Nederland en hoe jullie dat in België doen?
3: Um, ik, ik denk dat wij, <laughs> ik spreek uit ervaring met collega's, um, onze tijd minder strak beleven. Uh, wij werken allemaal heel lang en heel hard en heel laat door. En ik denk dat jullie meer staan op einduren van werken en dan werk ik niet en dat, dat kan niet verzet worden. Terwijl wij zoiets hebben van, ja, het is negen uur s'avonds, oké, okay, ja, nog een overleg erbij. Um, dat dat misschien minder evident is bij, bij jullie. Ja? Ah, oh, dat is niet best stil. Dus wij hadden het ding dat uh,
2: onze studenten uh, s'avonds moesten bellen met jullie studenten, want zij hadden overdag uh, werkplek leren, dus een stage. En de oplossing was dan, we, we wijken uit naar tussen zes en acht. Mm. En dat zorgde inderdaad voor veel weerstand. Nu is het grappig, ik werk al langer in Nederland... Uh, maar ik, ik ben er wel in getraind dat je dat in principe niet doet, maar er was een goede reden waarom we het wel deden, maar er was echt een serieuze uh, blowback van onze studenten, dat we dat durfden te zetten tussen 6 en 8. Uh, maar ook bij de docenten niet echt geanticipeerd. En jij zat aan de andere kant, jij hebt dat georganiseerd.
3: Um, en hoe heb jij dat gemerkt? Bij ons kwam er ook wel pushback van studenten, omdat die aan het werkplek leren waren, dus die waren op stage doorgezegd. Um, dus voor hen was dat wel een drempel. Maar voor docenten, dus voor mijn collega's, ja, dat is bijna standaard geworden dat daar af en toe wel zo'n avond tussen zit. Dus daar is, daar is zelfs geen woord aan vuil gemaakt uiteindelijk. Ah, terwijl ja. ik merkte, want ik weet toen wij overlegden, Simon, uh, dat je zei dat het moeilijk zou zijn om je collega's daarvoor in te schakelen, om, om langs te gaan in de groepen bijvoorbeeld online. Ah, ja. Ja, terwijl dat bij ons, bij ons, wij gaan daarvan uit dat wij beschikbaar zijn op dat moment. Dus... Wij we doen wel dingen buiten de uren, hè? Uh, open dagen en op zaterdagen. Zaterdagen,
1: ja, nee, maar, dat, maar dat, moet wel van tevoren, dat moet wel ruim van tevoren aangekondigd worden. Dat, ja. dat merk ik wel. Ja. Ja.
0: Is, is, dat, is dat sowieso iets met uh, dat pelgen makkelijker uh, overwerken en zo?
3: Um, voor, ik, voor ik les gaf, heb ik gewerkt bij de overheid en daarvoor in een NGO. En bij de overheid staan ze er wel redelijk op dat je je houdt aan de werkuren, um, maar bij de NGO was het ook wel fix doorwerken hoor. <laughs> Door, ah. met, door niet zo heel hard gekeken naar... je werkt een 40 uur week bijvoorbeeld... dat je dan ook effectief maar 40 uur doet.
1: Maar betekent dat ook... Uh, want uh, nu, even, nu hebben we het hier even over... Uh, betekent dat ook dat jullie... Uh, als je dan s'avonds werkt... Uh, dat je s s ochtends ook gewoon uh, even iets anders gaat doen ofzo? of zo? Dat je een beetje je eigen uren kan bepalen? Of heeft het gewoon mee te maken van oké... Okay, of hebben jullie gewoon moeite met te zeggen van... nee, dat doe ik niet? Dat is ook een beetje misschien. Mm.
3: Um, Goed. Ik denk bij ons standaard in het onderwijs dat je eigenlijk altijd werkt. Dat er niet echt een vast moment is van daar werk ik en daar niet. Natuurlijk plan je zelf je dag wel. Hè. Als mensen een gezin hebben en kinderen en zo, dan plannen die daar werk, het werk daar rond. Um, maar ik bijvoorbeeld, ik werk s'avonds vrij laat door. En als ik de ochtend erna les heb, dan, dan moet ik uiteraard les geven. Uh, ja. En zeker nu met corona, nu zitten we toch binnen. Dus er is niet veel anders te doen. Uh, ik denk dat dat dan um, niet helpt. Om, om die grenzen nog te blijven bewaken. Het hangt ook al samen bij ons. De AD-opleiding, of het equivalent bij ons, bestaat nog maar sinds vorig jaar. Dus de, de studenten die nu in het tweede jaar zitten zitten, voor het eerst in het tweede jaar. Dus die opleiding wordt nu voor, dit, voor het eerst gegeven dit jaar. Betekent ook dat alles nog moet gemaakt worden. En dat uh, maar dat is natuurlijk... ja, sowieso heel veel werk met zich meebrengt. Hè. Ja. Dus het vak interculturele skills bijvoorbeeld, dat ik nu aan het geven ben, wordt nu voor het eerst ingericht... En dan is echt nog ja, lesinhouden zoeken, planningen werken. Uh, wat gaan we eigenlijk doen met die studenten? Uh, dus eens dat dat een, een routine heeft, dan, dan zal er wel minder werk naartoe gaan. Maar nu vraagt alles gewoon nog ontzettend veel tijd om te ontwikkelen. Dus dat hangt daar ook wel mee samen natuurlijk.
1: Dat heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Dat merk je wel. Als je bij een nieuwe opleiding gaat werken of iets nieuws moet ontwikkelen, dan mo moeten daar veel meer uren in gestoken worden dan, dat, uh, dan wanneer iets al uh, een jaar of zes, zeven draait. Uh... En ik heb wel altijd het idee hoe groter het team op een gegeven moment wordt... des te meer uh, mensen inderdaad gewoon op de tijd gaan zitten. Uh, als je met een klein team iets gaat ontwikkelen... dan uh, vindt iedereen het geen probleem om uh, ja, daar meer uren in te steken... en daar wat minder naar te kijken. Dat idee heb ik wel altijd een beetje.
2: Hé, hey, uh, Filippe, je vorige uitzending hadden het over binding met studenten... en dat was grappig. Want uh, daar vertelde ik over hoe ik als Vlaming daar oorspronkelijk anders in stond over wat ik deel over mijn persoonlijke leven en daar hebben we best wel wat dingen ontdekt uh, hebben jullie daar een standaard uh, visie op over hoe de docent bij nu bij de AD zich gedraagt of bij de graduatopleiding hebben jullie een bepaalde van
3: dit is onze rol als docent, dit doen wij allemaal op die manier um, ik heb vorig jaar ook les gegeven in de bacheloropleiding uh, en nu dus voltijds in de graduaatsopleiding dus dan het AD bij ons um, bij de bacheloropleiding, die studenten hebben minder nood aan die binding met de docent. Die staat daar gewoon om de lesinhoud te geven. En voor de rest kan het eigenlijk niet veel schelen wie dat daar dan staat. Of dat nu peer of polis. Dat maakt niet veel uit. En was je dan uh, meneer? Of was het dan Philippe Of, wat, uh, of hoe spraken zij jou aan? Of gewoon niet? Meneer. meneer. Of, ik gaf Frans, dus het was dan altijd monsieur. 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 <laughs> <laughs> um, terwijl vorig jaar, toen onze opleidingen startten... Um, lieten wij de studenten ons aanspreken met onze voornaam. Um, maar binnen Achterveld is de cultuur dat de, dat de docent aangesproken wordt met meneer of mevrouw. Dus vanaf dit jaar zijn we overgeschakeld ook naar meneer en mevrouw. En dat creëert toch meteen meer afstand.
0: V Vind je dat prettig?
3: Of? Um, nu de opleiding groter wordt, is dat wel makkelijker. Omdat dat automatisch iets meer afstand creëert. En op de duur heb je zodanig veel studenten die aan je rokken hangen, om het zo te zeggen. Um, dat, dat de grenzen soms een beetje te veel vervagen. Uiteindelijk ben je nog altijd wel de docent en sta jij als verantwoordelijke voor het leerproces en geef je jouw punten uiteindelijk. En... Maar is dat,
1: in, is dat dan? Ben je dan afhankelijk van of je uh, monsieur of meneer of, uh, of, of bij je voornaam of uh, heen noemen? Heeft dat daarmee te maken? Want je, je bent inderdaad, ja, ik, ik, heb dat, ik heb dat wat minder, uh, maar ja, ik heb wel zoiets. Volgens mij heb ik wel het, het voor elkaar dat ze wel mij als docent zien. En uh, maar meer komen omdat ze weten dat ik wat te vertellen heb, zeg maar.
3: Um, het hangt daar niet alleen mee samen denk ik, maar het creëert automatisch wel, wel een rolverdeling natuurlijk. Hè? Als ze u aanspreken met meneer of met mevrouw, heb je van beide start wel, wel die afstand. Um, het is niet altijd even makkelijk, bijvoorbeeld voor het coachingzak dat ik geef. Daar ben ik echt nauw betrokken bij één groep studenten. Um, ja, en daar krijgt dat soms iets te veel afstand, die, die meneer en die mevrouw. Terwijl bij de andere vakken die ik geef, daar is het wel goed dat die afstand er is. Want jij bent verantwoordelijke voor dat vak en jij beoordeelt de studenten ook. En het is goed dat die, die grens er dan is. Dat die grens bewaakt wordt tussen ik ben docent en jij bent student.
0: Ja, grappig. Ik ben daar helemaal niet op, op die manier mee bezig eigenlijk. Denk ik. Uh, voor, bij ons is het denk ik heel gewoon om... Uh... Ja, ik word ook wel eens met mijn voornaam aangesproken. Ik stoor me daar niet aan. Jij ja, bij jou, Bob?
1: Nee, ik helemaal niet. Nee, maar zolang het wel met respect gebeurt. Uh, dus ja, weet je, als ze een beetje lullige opmerkingen gaan zitten maken... of uh, hey roepen... Uh, of uh, uh, Bobby zeggen of zo, weet je, dat soort dingen. Uh, of dat ze je naam een beetje gaan zitten veranderen... Uh, dan, dan, vind ik het, dan, uh, dan zeg ik daar wel wat van. Maar als ze, inderdaad gewoon, uh, mijn, uh, als ze me gewoon bij mijn voornaam noemen en gewoon daar een, een serieuze een vraag komen, nee, dan heb ik daar geen moeite mee.
2: Ik ben er, ik ben er dus schizofreen in. Hè? Dus ik ik, ik haat het als ze mijn meneer
3: noemen en als ze dan iemand mij Simon noemt noemen, denk ik van wat? <laughs> ik denk ja. dat dat bij mij ook helpt, omdat ik nog niet zo heel veel ouder ben dan veel studenten. Um, dat die grens daardoor nog duidelijker wordt. Als zij mijn meneer moeten noemen, ja. Dat, ja. Dan, dat ik wel dan ...automatisch
0: iets meer gezag hebt of zo. Ik weet het niet. Ja, ja. En, en, en woon je ook in, uh, in Gent dan, toch? Ja. ja. Ah, ja. En, en, en kom je ook wel eens... Uh, ...ja, nu niet natuurlijk. Tenminste, hoe is dat bij jullie? Hebben jullie avondklok of zo? Hm? Ja, de, winkels de, de avondklok de open. van ja. middernacht tot zes, ja. Ah ja, ja, ja. Maar kom je normaal niet er... Uh, ...of in de afgelopen uh, vorig jaar dan... ...kom je dan wel eens studenten tegen... ...in het uh, uitgaansleven of zo? Of, of is dat nog nooit voorgekomen?
3: Uh, dat is nog niet voorgekomen, maar het was ook uh, maar een half jaar natuurlijk dat we echt normaal lesgegeven hebben. Dus ja. daarna was de lockdown, <laughs> dan kwam je sowieso niemand tegen. Uh, ja, ik kom soms studenten tegen in de supermarkt of op straat gewoon. Ah, Oké, okay, ja. Dat ja. En dan mag je wel een praatje of zo? Of, uh... Ik zeg hallo. Okay. <laughs> okay. De meeste studenten hebben daar bij ons echt geen behoefte aan om, om docenten te zien buiten de schooluren
0: oh ja ja nee ja, bij ons ook niet hoor
1: denk ik ja vind je dat nee ik, als, er altijd, als ik studenten tegenkom dan, uh, dan maken ze altijd een uh, ik kwam pas gele... van de week kwam ik een student te tegen Thomas uit uh, eerste jaar en die uh, ja daar heb ik wel even vijf minuten mee uh, bij, uh, bij, bij de bij de bij de metro staan praten vijf minuten ja zoiets ja en mijn zoontje was er ook bij en die heeft ook even met hem gesproken over hoe zijn situatie nu is op school en zo. Nou ja,
2: leuk. Ik had dus een student bij Albert Heijn, een student van een keuzevak, die mij zag bij het afrekenen en dan na een half minuut heeft zich om. Oh ja, uh, meneer, uh, met die herkansing.
4: En <laughs> dan heb ik haar letterlijk
2: gezegd, oh je ja, moet je dit en dat doen. Maar dat is wel, ja, het is half zes. Ja, maar ik ben heb... echt klaar met werken. Nu ben ik echt mijn, mijn appel aan het afrekenen. Een beetje extreem. Maar ja.
1: Simon, ik heb ook wel eens van jou gehoord dat je dat student een evenement, online evenement had georganiseerd. Dat je die ook bij een supermarkt of ergens was tegengekomen en dat ze je uitgenodigd hebben en dat je daarom maar gekomen was.
2: Ja, ja oké. Okay. Dat kan wel. Maar dat dan, als, je, als je in de buurt iemand tegenkomt, moet toch iets natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay.
2: Toen ben ik heb ik wel ingebeld op het event, maar wel mijn camera niet aangezet en mijn geluid ook niet. <laughs> Zoals ze dat bij ons doen. Ja. Uh, Soort van payback. Maar ik heb het wel, ik heb het wel meegemaakt een event, een cocktailavond. Ja. Wij doen bij, bij communicatie wel een aantal dingen die de grenzen een beetje doorbreken. Zoals voor die events die studenten moeten organiseren. Ja. In het uh, derde semester, dus begin van het tweede jaar, moeten alle in groepjes van, studenten in groepjes van vijf een event organiseren. En dan gaan we daar ook allemaal langs buiten de uren. Soms op zaterdag en zo. Nou ja, de afgelopen jaar niet. Maar...
1: En we hebben natuurlijk, en dat, dat geldt niet alleen bij ons in het onderwijs, maar dat zie je ook gewoon op middelbare scholen en op andere Je hebt natuurlijk de studiereis. Dus normaal gesproken gaan we elk jaar naar een, naar een. Dat is dan dit jaar niet. Daar is deze. Uh, ja, de, deze vorm waarvoor in terugkomen. Dat is natuurlijk met die Belgische studenten uit de grens samenwerken. Maar normaal gesproken gaan we altijd uh, naar Barcelona of uh, Milaan of uh, Londen of Krakau of uh, Budapest. Of naar nou, waar we de afgelopen jaren al niet geweest zijn. Uh, maar dat schept natuurlijk ook een aparte band met studenten. Al op het moment dat je echt gewoon met z'n allen in zo'n vliegtuig zit. En je gaat uh, uh, je land. Uh, uh, twee uur later en je komt op een vliegveld en je moet alles regelen met taxis en, en openbaar voeren zo. Uh, en s'avonds naar het hostel en dan nog even ergens wat drinken en zorgen dat je ontbeten hebt zo. dat geeft wel een hele ander soort band met, uh, met studenten jij hebt dat nog nooit meegemaakt, Filip
3: um, niet als docent maar wel als student um, toen ik studeerde hebben we een uitwisseling gedaan met Radboud in Nijmegen um, dus toen zagen wij docenten ook op een heel andere manier en dan toen ik in mijn master zat was er een, een sollicitatieseminarie heette. Dat. dat was een week op, op verplaatsing met het volledige masterjaar. Um, en daar was een slotavond waar een optreden was. En toen gingen de docenten ook helemaal los. Uh, met wijn en bier. En <laughs> toen zagen wij ook kanten van die mensen die we nog nooit gezien hadden.
1: Dat het gewoon normale uh, mensen zijn.
3: Ja. Van Ooit, oh, dat zijn ook mensen.
0: Ja, ja wel grappig. Volgens mij... Oh, oh, ja, dat beeld kregen we vorige keer een beetje... toen we dat uh, ook met Simon bespraken. Het verschil tussen uh, Nederlands en, en uh, Vlaams onderwijs... is dat vind, vind, is volgens mij een groot verschil. Dat wij heel erg op zoek zijn naar... Uh, ja, dat, dat we die student comfortabel maken om te leren. Uh, de, dat dat voor ons heel... Dus een veilige plek of zo. En dat, dat uh, helpt extra als je... Uh, ja, of meer van jezelf laat zien als docent, of meer uh, 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 ja, praatjes maakt, zeg maar. Dus meer gewoon uh, op, op andere niveaus uh, praat in plaats van alleen uh, ja, lesgeven. Zo. Dat lijkt mij tenminste een groot verschil. Ja, ik
2: ben het dus bewust gaan doen, hè. dingen gaan delen over mezelf, omdat dat nodig is als soort van uh, studenten appreciëren dat denk ik. Terwijl van natuur denk ik, ik ben hier om les te geven. Maar dus als je dus dingen die eigenlijk niet met niks met de les te maken hebben. Dat is eigenlijk Bob zijn model. Ik ben gewoon Bob gaan kopiëren. Bob doet dat enorm. Ja. Toch? Je begint altijd met een...
1: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk altijd een kwartier van tevoren in de les. Um, en uh, nou, ik zet er een muziekje op soms als we gaan beginnen. Gewoon om de sfeer een beetje in te brengen. Vooral als het nu zo koud is, dan wil ik nog wel eens gewoon een, uh, een Bossa Nova, Braziliaanse-achtige muziekje aanzetten. Dat er gewoon de mensen binnenkomen en zeggen, hé, hey, gezellig. En dan ma maak ik een praatje inderdaad wel met studenten. En ook gewoon wel gewoon normaal te gangen. Uh, heb je nog voetbal gezien deze week? Uh, uh, hoe was het uitgaan? Uh, hoe, is het met je, hoe is het met je hondje? Als ze er een keertje over verteld hebben. Nou goed, gewoon dat soort algemene small talk. Ik merk wel dat ze dat waarderen, ja.
3: Heb ja. jij collega's die dat doen, Filippen, die echt heel anders zijn? Dat denk ik niet. Ik denk dat als wij iets delen dat het over eerdere werkervaring gaat. Bijvoorbeeld ja. als ik mijn coachingvak geef, mijn studenten doen marketing communicatie. Ik heb zelfs in communicatie gewerkt, dan verwijs ik daar wel naar terug, naar mijn ervaringen en hoe ik dat beleefd heb. Ja. Maar dat blijft altijd binnen een professionele context. En ik denk niet dat ik collega's heb, in de graduaten misschien iets meer, maar bij de bachelors bijvoorbeeld heel weinig. hoor. Dat blijft echt binnen het kader van school en van werk. Uh, dus daar komt weinig pers persoonlijks in aan bod. Ja, ja. Denk, je,
1: denk je dat het zou werken, als ik nou, want Gent ligt hier, want dat is wel bizar hè, want Gent ligt hier 140 kilometer verderop, ik heb het even gezien, uh, nou Groningen is voor ons uh, gewoon twee keer zover, nee. um, en toch is dat heel anders, denk je dat ik uh, met mijn manier dat het zou aanslaan, of zouden ze maar echt die rare Hollanders vinden, zeg maar, die daar
3: uh, zou komen? Ik denk dat ze in het begin inderdaad die rare Hollanders zouden vinden, um... Maar dat is na verloop van tijd er wel voor warmen, um, voor die manier van aanpakken. Het hangt ook heel hard af van, van de opleiding die studenten volgen. Hè. Uh, ik geef les in, in marketing en communicatie, maar ik geef ook les bij accounting. En dat op zich is al een wereld van verschil tussen die studenten. Ja, over het algemeen heeft de modale student daar weinig behoefte aan, denk ik, om, om echt zo praatjes te maken met de docent. Die zit daar vooral om de leerstof te krijgen. Dat is het. Bij ons is het vooral op kennis. Hè. Bij jullie is het misschien meer op. op communicatieve vaardigheden en de student die mening vormt en die uit. Bij ons gaat het meer om kennis en die studenten bij ons zitten daar om die kennis mee te krijgen en niet om, euh, om het persoonlijk leven van de docent en dat interesseert hem ook niet echt.
1: Nee, maar het, het is niet ook tijdens de les zelf heel erg hoor, want op zich leren ze bij mij ook nog wel wat kennis, moet ik eerlijk zeggen, dat denk ik wel. Maar het is vooral in die, in die momenten ervoor en, en na en uh, gewoon, uh, ja, als, als ze gewoon uh, aan het lunchen zijn bijvoorbeeld tussen de middag, dan kan ik ook wel gewoon rustig, uh, en, en ik loop met een broodje en een soep langs. Dan kan ik gewoon rustig bij de studenten gaan zitten... en gewoon uh, inderdaad vertellen over... Uh, nou, afgelopen weekend uh, ben ik uh, gaan schaatsen. En uh, toen heb ik...
3: Uh... Nou, dat. Nee, dat, zou, dat zou bij uh, ons nooit gaan. Gaan we hey? met studenten? Nee. Dat, dat zou echt niet, niet pakken.
0: Hebben jullie ook echt een docentenkamer? Ja.
3: Een, een, een deel van een verdieping in ons gebouw is voorzien voor kantoren, voor het management en zo. Ja. En daar is ook een flexplek, heet dat dan, waar computers staan die wij mogen gebruiken. Dus als we tussen lessen door op campus willen werken, kunnen we daar. De, aan de studenten sprakken.
0: mogen daar niet komen. Maar bij die flexplek,
2: daar wordt waarschijnlijk ook wel gewoon gepraat onder collega's. Zoals
3: je... Ja, de, uh, Want bij ons is er een, een kantine en docenten kunnen daar ook een broodje gaan kopen of een warme maaltijd halen. En als we daar dan rondlopen, zie je die studenten echt zo kijken. Van, wat doen die hier? Ah, ja, ja, ja. Hey, Iets anders uh, wat mij opviel, in, uh, en ik heb nooit in, in uh, Vlaanderen
2: op dit niveau gewerkt, is toen ik begon als onderwijzer hier, dat je dan de cursussen die je moet doen, didactiekursussen, ging het allemaal over actieve werkvormen. En dat is nog steeds iets waar docenten voortdurend elkaar vergelijken in de hogeschool. Actieve werkvorm, ik heb een werkvorm. En is dat ook zo'n zo enorm ding in, uh, bij jullie onder, in het onderwijs? dat je voldoende naar de juiste vorm moet zoeken om iets bepaald... of mag je gewoon zeven of twaalf weken lang dus hetzelfde trucje doen?
1: of Gewoon frontaal lesgeven, er komt iemand iets vertellen.
3: Ja, in de graduaatsopleidingen probeer ik zoveel mogelijk af te wisselen... tussen verschillende aanpakken van lessen... en ook heel, op, heel hard op de praktijk te gaan, maar dat is eigen aan die opleiding. Maar in de bachelors bijvoorbeeld... wordt daar ook wel zoveel mogelijk naar variatie gezocht. Het hangt opnieuw ook heel hard af van uw vak. Hè. Ik, als collega's bedrijfseconomie geven of uh, bankwezen. Um, ja, dat is al iets moeilijker om daar heel interactief over les te geven, denk ik, dan als je communicatie geeft. Um, dus het hangt daar ook heel erg mee samen en ook met de groepsgrootte. Bij de graduaten hebben we het gelukt dat we in iets kleinere groepen kunnen lesgeven. Maar voor de bachelorstudenten, als die les hebben in een groep van 60 of 70, om daar dan heel actief mee aan de slag te gaan, is dat niet zo evident. Uh, dus dat, dat komt opnieuw uit bij die kennis dan, denk ik. Hè. Het is meer... Uh, de docent die de kennis doorgeeft aan de student die absorbeert, um, of de kennis zich eigen maakt of verwerkt. Terwijl dat dan bij jullie misschien meer dan altijd naar dat actieve activiteit gezocht wordt. Ik weet het niet, dat ik het moet verwoorden. Ja, 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 maar klopt Zou je niet
0: veel liever in Nederland les willen geven?
3: Ik denk dat ik onder tafel gepraat wordt door de studenten.
1: Ah, zo, ja. Want, waarom denk je dat? Dat is op zich wel een grappige opmerking.
3: Omdat ik niet gewend ben om, om zoveel input te krijgen uit de klas. Wij, wij moeten soms echt sleuren om, om een antwoord te krijgen. Terwijl bijvoorbeeld bij de contactmomenten met, met, met de studenten van Simon, ik ben uh -huh. kort even langsgegaan bij elke groep. Um, en de Nederlandse studenten waren mij het oh hoi, hoe gaat het? Terwijl dat mijn studenten zoiets hadden van, oei, de prof is daar. Um, dat was heel, heel grappig om te merken. Um, dus ik zou er heel hard aan moeten wennen, denk ik, in het begin. A aan die, die manier van werken en van omgaan met studenten. Dat die hiërarchie veel lager is.
1: Zou het je wel leuk lijken voor een weekje om te proberen? Zullen wij een keer wisselen een week?
3: Ja, dat, absoluut. Ik denk dat je daar heel veel uit kunt leren. Ook, ook hoe dat je studenten uh, benadert en hoe dat je hen toch tot die actieve medewerking krijgt.
0: Nou, ik uh, voel een projectje aankomen.
1: Ik vind, het ja. wel een, ik vind het wel een project. Daar kunnen we een documentaire over maken, jongens. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, leuk.
0: Ja, goed idee. Nou, cool.
2: En, uh, is Kahoot, is dat heel populair uh, bij jullie? Uh, Wooklab.
3: Ken je Wat? Wooclap. Nee, is, uh... is dat de nieuwe hype? <laughs> ja, dat is een, een, een um, heel interactieve website, ontwikkeld voor onderwijs. maar uh, eigenlijk alle... Andere aparte apps die je gebruikt samengevoegd zijn. Dus alle mogelijkheden die je bij, bij Kahoot hebt bijvoorbeeld. Kan je ook integreren bij, bij Wooklab. Je kan Wooklab ook integreren in PowerPoint. Um, dus het is dus een heel toffe manier om interactief aan de slag te gaan in je lessen.
0: Ah, mooi. Klinkt goed. Ja. Wooklab.be wow. of...
3: Uh... Uh, ik denk .com zelfs. Okay. Want het grappige is dat ik in mijn vorige job... Um, werkte ik bij een Brusselse overheidsinstituut. En die financierde wetenschappelijk onderzoek. En een van de projecten die gefinancierd werden daar was Wooclap. Dus die hadden toen een, een, een subsidie gewonnen van 500.000 euro. Ah. En nu, twee jaar later, geef ik zelf les met Wooclap. Dus ik vond dat wel een, een, een te moment. Ja,
0: mooi. Ja, ook, ook. Hey, uh, hoe gaat het nu met de studenten? Dus Met jouw studenten, heb je daar een, een goed beeld van? Uh, ja, hoe, hoe, daar, heb je veel uitval of valt dat mee uh, nu met uh, de
3: les? De uitval het is? goed. De uitval valt goed mee, maar ze hebben het wel niet makkelijk.
0: Allee,
4: nee.
3: zeker en waar merk je dat aan? Jaans, um, aan de conversatie die ik heb. Dus ik, ik heb dat coachingvak, dus daarvoor volg ik mijn studenten wel vrij nauw op. En ze hebben het echt niet makkelijk. Allee, ze mogen nu wel één dag per week naar campus komen. Mm -hmm. um, maar ja, hoe zou je zelf zijn? Hè? Die zijn het ook beu om, om dagenlang achter hun scherm alleen te zitten en zo les te volgen zeker in het eerste jaar die nog moeten wennen aan wat is hoger onderwijs, wat, wat komt er allemaal op mee af, om dan meteen alles online te moeten doen. Ja, ik, ik heb er heel veel respect voor. Dan zal toch kunnen blijven opbrengen om dat,
0: om dat te doen. Ja, zeker, mooi, mooi. Ah, cool. Is cool die juiste reactie, Inus? Nee, ik vind het leuk dat we uh, de, een leuk gesprek zo, toch? Ja, ja, we ja dat is waar. Ook dat uh, dat je echt wel die uh, ja dat er wel echt uh, verschillen zijn zo. Ja, de, de, de... inderdaad, wat jij zei, Bob, dat dat 140 kilometer, is echt bizar, toch? Ja. Ja, en
1: dan, en dan ligt Gent ligt voor ons nog, zeg maar, diep België in. Of tenminste, je moet wel een soort van omweg nemen via Antwerpen natuurlijk. Of, of via Zeeland, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, terwijl, uh, ja, wanneer wij naar Zwolle of vanuit Rotterdam, hè, want daar zitten, wij, uh, daar zitten wij natuurlijk. Als wij naar Groningen of, 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 of Drenthe of zo moeten rijden, dat is veel verder. Hm. Um, uh, en, en, maar daar heb ik het gevoel helemaal niet dat het. Oké, okay, daar zijn de mensen ook misschien iets anders. Maar volgens mij is daar de mentaliteit nog wel gewoon het, uh, hetzelfde. En dat het, ik vind het raar dat het dan in uh, ja, dat het dan op het moment dat je dan de grens oversteekt, dat gelijk die cultuur gelijk heel anders is in het onderwijs.
0: Ja,
2: ja en qua beleid hebben we iets gelijkaardigs. We zitten allemaal in de NVAO, dat is de Nederlands-Vlaamse uh, ja. associatie. Dus qua inhoudelijk, en in dan merk je toch wel. Doen we wel grotendeels is hetzelfde. En dus cultureel moet je alles aanpassen... ...maar qua beleid, to topperbeleid... ...zit zitten eigenlijk in hetzelfde, hetzelfde systeem.
0: Ja, en ik denk ook wel eens... Uh, ...want als jij dat gewoon zegt... ...ja, uh, studenten willen gewoon kennisoverdrachten... Dus ...dat is uh, misschien ook wel zo. Toch? Wij zijn... Uh... Ja, nu ga ik echt iets
1: zeggen... ...wat uh, misschien een vloek in de kerk is... Uh, uh, ...in Nederland... ...maar ik heb soms ook het idee dat... ...weet je, wij willen alles in, uh, inderdaad... ...in kahoeta-achtige vormen gooien... En uh, soms zitten die studenten ook niet altijd even, op, niet die, heel veel studenten zitten daar op te wachten. Uh, van, wie, oh, dan komt hij weer met een quiz. En we hebben het vorige uur er ook al eentje gehad. Dus hmm. soms vinden ze het ook wel lekker als je gewoon, uh, en dat is nu dan misschien wel helemaal anders. Maar normaal gesproken dat ze gewoon in het lokaal komen, dat er gewoon een docent iets komt vertellen over wat, uh, wat, hun, wat zij belangrijke informatie vinden. En um, ja, daar kunnen we volgens mij uh, nog wel wat van leren van de uh, van onze Vlaamse collega's. Die daar nog gewoon wel een beetje meer mee bezig zijn. Gewoon echt die kennisoverdracht.
2: Het is de theorie van een Nederlandse onderwijspedagoog Gerrit Pieters, dus is wel bekend. En die zei van... Zijn theorie is dat de status van de onderwijzer... in Nederland afgekalfd is... doordat we die rol van expert niet meer innemen. Dus dat we niet meer de autoriteit in de klas zijn. En dat daardoor mensen het gevoel hebben... studenten, dat... coach, whatever, die weet niks. Die vertelt niks. En dus... En Gerbista zegt dat en dus hij heeft zich lang mee bezig gehouden. En sinds ik dat gelezen heb, het, is maar een, het was maar een voetnoot of zo in zijn tekst, dacht ik van, dat is wel echt het gevaar. Je moet af en toe ook in dit soort onderwijs, moet je af en toe tonen dat jij wel degelijk het meeste van weet in de klas. En dan ja. mensen ook respecteren als je zegt, en nu gaan jullie in groepjes werken en zelf een probleem oplossen. Je moet altijd toch duidelijk maken van, maar ik kan de probleem oplossen trouwens. Hè? Ja. Want anders doen ze het, zeker bij onze studenten, uh, als ze uit het uh, beroepsonderwijs komen, zijn meestal gewend aan iets traditionelere. En als ze dan echt losgooien in dat andere van. nee, ik ben hier maar om jullie leerervaring vorm te geven. dan nemen ze mij niet serieus of zo. Dus af en toe laat ik sowieso iets weten van. Uh, ja, weet je waarom ze in de bioscoop veel autoreclames tonen? Dat eh, weet je niet, hè? ik weet dat. Zo van die dingen. Ja. En gewoon om, uh, of in het Engels gebruik ik dan, ik
3: geef Engels, geef ik dan, dan woorden die ze zeker niet kennen. Hè? Het is een kwestie van status te herstellen. Ik ervaar dat spanningsveld ook wel hoor. Want ik kan dan wel expert zijn, maar dat betekent toch niet dat je een goede lesgever bent en omgekeerd. Hè? Oh ja. Dat um, ja. is heel hard zoeken. Voor, voilà. Ik geef nog niet zo lang les nu. Ik denk dat ik nu een beetje begin te voelen van hoe je dat aanpakt, maar ik vond het echt niet evident in het begin.
1: Ik heb, een, uh, ik, ik heb iets wat wij in Nederland doen en ik ben benieuwd of jullie dat ook doen. Wij worden als docenten worden wij beoordeeld door de studenten. Dus zij moeten aan het einde van ons uh, ding moeten wij een. Uh... Uh, moeten, wij een, uh, moeten zij een enquête invullen over hoe ze les hebben gevonden. Uh, hoe, hoe hun band ook met ons is geweest? Of hoe, hoe uh, de, de docent is, kan zich inleven in de situatie van de student? Ja. Uh, ja. Zoiets is, is, de, is de vraag. Uh, hebben jullie ook, kennen jullie ook zo'n soort gelijk uh, uh, beoordeling, dat je inderdaad wordt beoordeeld door, uh, door de studenten?
3: Ja, er is een heel departement integrale kwaliteitszorg. En Vanuit dat departement wordt elk vak en elke docent geëvalueerd. Uh, niet elk jaar, maar er zit zo'n een, een cyclussysteem van om de drie jaar worden alle OLO's één keer geëvalueerd. Worden studenten bevraagd, um, maar sowieso doen zo goed als al mijn collega's dat zelf ook. Aan het einde van een vak vragen zij ook input van de studenten van wat vond je goed, wat vond je minder goed, waar heb je nog meer nood aan. Um, en zo proberen wij elk jaar ook het jaar erop beter te doen.
1: Maar wat, wat vond je goed, wat vond je minder goed? Nou, je, ge je geeft net zelf al aan van soms moet ik dingen uit mijn studenten trekken. Uh, je geeft ook aan van nou, die hiërarchie in, uh, als ik het, vertaal ik het vrij: Die hiërarchie in België tussen de studenten en de um, docenten is iets groter. Of ja, de hiërarchie is iets groter gat dan uh, in Nederland. Heb je het gevoel dat ze ook eerlijk daarin durft te zijn? Dat ze gewoon durft te zeggen van ik vond het heel slecht. Het
3: zijn anonieme enquêtes. Oké, okay. dus, ja. dan gaat alles. <laughs> Dat is het hek van de dam hoor. Ja, open vragen mogen ze echt uh, Text, tekst ja, schrijven. Ja, ja. ja, ja, ja. ja en mijn, mijn collega's bijvoorbeeld doen dat ook. Hè. Die vragen: wat vond je van het handboek? Wat vond je van het online materiaal? Wat vond je van de les, het lesverloop? En wat vond je van de docent? Ja, het is niet dat ze een open vraag stellen over het hele vak, maar ze gaan ja. echt specifiek op de verschillende onderdelen van wat dat de vak deel uitmaakt. Um, gaan vragen van wat, wat er goed en minder goed was.
0: Nou, Philippe, hartstikke bedankt uh, voor je verhaal. Uh, leuk om dat te, te horen, de, de verschillen en de ook overeenkomsten. Uh, heel erg bedankt. En hoe, hoe zeg je dat in België? Uh, Merci, met... hè? Merci, hè? Salukes, hè? Nee, uh, <laughs> Dat is ik altijd salutus. zo, uh, als ik in Gent ben en dan ga je ergens uh, eten of zo... en dan hebben ze het altijd over groentjes...
3: Ach ja, maar daar, daar erg ik mij ook aan hoor. Aan die verkleinwoorden vind ik ook
0: verschrikkelijk. Dat is echt raar,
3: hè? Ja.
0: Ja. Oh ja, jij ergert je ook aan.
3: Okay. Ah, alles wat okay. te verklein wordt, op de duur. Oh. Ja, ja, ja. <laughs> Felipe, bedankt. Hey, Dank je wel.
1: Ik heb ja, nu gaan we nu. Natuurlijk, ik ga niet heel veel theoretische doen, maar ik geef natuurlijk het vak interculturele communicatie waar we heel veel over de machtsafstand of de, 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 de culturele waarde van hofsteden, zeg maar, ja. praten. Dat is in België dat ze veel dat ze inderdaad die machtsafstand ook niet alleen in het onderwijs, maar ook gewoon in tussen wat tussen werkgever en werknemer en zo, dat het veel groter is dan in Nederland. Ja, um, en dat blijkt hier volgens mij ook wel uit. Uh, er was ook een, uh, een onderzoek gedaan naar uh, uh, Nederlandse studenten en Vlaamse studenten. Uh, op het moment dat ze binnenkomen van wat zeg je dan tegen je docent. En uh, in Nederland is het uh, hoi, hoi, uh, dat soort dingen. Uh, in België is het 70% iets van goedemiddag of goede uh, Of goedemorgen. Uh, terwijl dat in Nederland heel laag is. Uh, dan zeggen ze gewoon hey. En... Um, in België, een, een, een heel veel, een groot gedeelte in België... die zegt gewoon niks. Die knikt alleen maar naar de docent. Zo'n een, een knikje bij binnenkomst.
2: Ja, knikken is sowieso standaard. Ja, in de ja. meeste streken in België... toch in grote steden knik je naar mensen. Geen, of zeg je niks. Maar als docent is het interessant... als docent ben je toch altijd je eigen baas op een bepaald moment.
1: Ja, tuurlijk. Je, um, dat zeg ik ook altijd. Van... Je bent je eigen winkel. Je ja. trekt de deur dicht en je gaat je, eigen, je gaat je eigen toko draaien. Dat zeg ik ook wel tegen de directeur... als je zo'n gesprek hebt of zo tegen de leidinggevende. Ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. En dat vinden ze ook mooi als je dat doet, volgens mij. Ik weet niet of dat in België ook zo is. Hé, hey, uh, Simon, jij uh, hebt uh, naast dat je... Want jij geeft in Nederland les. Uh, je hebt nooit in België les gegeven. Maar je hebt ook in Korea of, uh, of zoiets heb je toch uh, gewerkt? In Thailand. In Thailand, sorry. Oh, hey, yeah.
2: In Thailand, ja, ja. Uh, twee jaar in Thailand op een middelbare school. Ja,
1: yeah. hoe is het daar? Is dat, is dat heel anders?
2: Ja, helemaal anders.
1: Ja. Yeah? Ja, ja en, en als we dan ook een beetje over die verhoudingen praten, zeg maar die dus machtsverhoudingen.
2: Veel grotere machtsverstand, ja? uh, veel duidelijker wat mijn, mijn rol daar was als docent. Dus ik moest, zeker als buitenlandse docent, moest ik daar lessen Engels voor zorgen. Ja? En zoveel per week, dat was mijn roster werd allemaal voor mij gegeven En hoeveel
1: per week? Is dat meer dan of minder dan nee, 20
2: uur, maar dan okay. het probleem was... Uh, Waar je niet zo betrouwbaar. Dus ik was English Program, English Office. En dan mm -hmm. had je uh, docenten uit uh, Amerika en Engeland en zo. Maar allemaal buitenlanders die daar om een of andere reden waren. En de goede waren meestal mijn leeftijd, maar soms had je ook iemand die uh, een pak ouder was of zo. En dit was echt een soort beginnerjob. Dus dat zijn verhalen, dat zijn echt figuren die daar tegenkwamen, characters of mm zo, -hmm. dus, dus yeah. en die vielen dan ook soms weg. Uh, ja, die waren, of die, die waren kamer. terug, door Fuji plots. Ja. Dus ik moest heel vaak, op bepaalde periodes, uh, vijf extra lessen doen per week of zo, 25, omdat er iemand weg was dan moesten we die lessen opvangen. Dus uh, werd je wel extra voor betaald, overuren, mooi, was allemaal geregeld. Het grote verschil daar was, uh, en nu in Thailand is daar enorm veel protest tegen, is dat uh, om acht uur 's ochtends wordt het uh, volkslied gespeeld en dan moet ja. iedereen stilstaan en staan. En om acht uur moest ik ook inprikken. Want toen ik er begon, hadden ze plots een prikklok ingevoegd, terwijl docenten daar eigenlijk geen prikklok hebben, maar die. Buitenlandse docenten zeiden ze, die moeten prikken. Heel vervelend als je dan net om vijf voor acht je scooter hebt geparkeerd en dan naar boven sprint en dan plots zit en denk je, het vijf minuten te laat. En dan zie je dan op die prikkaart. En dan gingen ze het ook echt gaan optellen, want die persoon, onze coördinator, die stond wel op haar, op haar autoriteit. Die ging dan ook echt gaan optellen en dan had je op een duur een halve dag minder betaald of zo. Uh, het grote voordeel is veel minder uh, kopzorgen. Ja? Als ik daar om vier uur klaar was, was ik gewoon volledig klaar. Ja, dus en dan geen... ging dag om 8 uur, 4 uur. Ik had een collega die nam nooit iets mee. Die kwam altijd gewoon toe in zijn broek met zijn hemd in zijn broek. En, uh, en, en dat, dat is alles. Het is daar mooi weer natuurlijk. Dus dat is wel, ja. Dat, en... dat is wel de beste trade-off. Het is mooi weer, het is lekker eten en je werk is super, super gestructureerd. Maar ook enkel van 8 tot 4 voor de rest niks.
1: En uh, hoe, staat, uh, hoe is de status van... Want uh, ik weet, in Thailand heb je heel erg... Qua status, hoe is de status van docent? Hebben is, ze is daar heel veel respect voor? Moet je dan heel dieper, veel dieper buigen?
2: Wel, uh, uh, heel veel formele aspecten aan de cultuur in Thailand. En ook mm -hmm. veel, vanuit nationaal, zo erin gestampt in de 20 twintigste eeuw, denk ik. Maar eigenlijk, uh, de thaise mensen zijn echt enorm informeel met elkaar. Oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld jongens van uh, 16 jaar, 17 jaar, zie je elkaar voortdurend aanraken en, en uh, knuffelen en zo en waarvan je dan als, 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 als westerling soms denkt... Hm, dat is wel die relatie of zo. Nee, dat is gewoon normaal. Dus mensen zijn nou best wel uh, met vrienden best wel soviaal. Mm -hmm. En ik zag dat ook wel tussen... Uh, de docenten waren ook niet super afstandelijk of zo. Die liepen ook wel gewoon tussen. Natuurlijk, iedereen is formeel gekleed. Alle studenten hebben uniform. Dus al de rest is super duidelijk. En in dat kader kan je best wel informeel zijn. En dan als buitenlandse docent, ja, dan waren ze enorm geïnteresseerd in, in wie je bent. Ja. Dus, daar gaan ze wel. dus ik had wel zin om te ze zeggen hi Simon. En een voornaam in Thailand is formeel, want eigenlijk heb je een bijnaam. En de bijnaam gebruik je niet, want dat is te informeel. Eigenlijk gebruik je dan in de klas de voornaam, maar die is al formeel.
1: En wat is, wat is, had jij ook een bijnaam?
2: Uh, nee. Ja, ik was gewoon Simon. Maar dus Ajan Simon is dan Ajan Simon. Ajan is uh, docent of meneer. Is formeel voor hun en voor mij ook gewoon mijn naam. Dus dat viel dan mooi samen. Dat is, wel, dat is wel speciaal. Het is wel, ja. Die hiërarchie daar, ja, die die werkte eigenlijk wel gewoon. <laughs> Want het zorgt voor minder stress.
1: Ja. Heb jij nog iets leuks te vertellen?
0: Ja, ik heb... Uh, ik heb...
1: Jij hebt in Amerika gestudeerd of zo, hè? Uh, wat zeg je? Jij hebt een tijdje in Amerika toch
0: uh, gestudeerd? Klopt. Uh, ge... Nou, niet uh, heel lang, hoor. Ik heb een onofficiële uitwisseling gehad... Uh, geregeld via een docent van mij uh, op de willem Koning academie En uh, uh, hij had geregeld dat ik een maand uh, op uitwisseling kon. Een onofficiële uitwisseling. Dus ik hoefde ook niks met uh, moeilijke visa te regelen of zo. Dus ik kon daar. Uh, een maand heb ik uh, op Kellars gezeten. Dat is een uh, school in uh, L.A. En die is opgericht door uh, Walt Disney, onder andere.
2: Kell okay. uh, Arts, van California Arts. Ja. Uh.
0: Ik dacht eerst Kelloggs.
1: Ja, ik, stond, ik dacht, ik zou ik ook meer aan Cornflakes denken. De Kelloggs
0: University, heel prestigieus. Kelloggs. En dat was, uh, ja, super gave ervaring was dat. Uh, ja, heel bijzonder ook. Uh, en volgens mij, uh, als ik alleen naar het lesgeven kijk, want het was natuurlijk een uh, andere wereld ook. Maar um, uh, het lesgeven, wat daar heel anders was, is dat... Uh, ja, uh, als je daar zat, dan moest je daar moet je heel veel geld voor betalen. Hè? Niet iedereen uh, komt daar. Nee. Uh, dus of je, uh, er waren studenten die hadden uh, uh, familieleden die dan uh, ook les gaven, dan kon je daar makkelijk wel komen. En anders moest je daar gewoon uh, ja, dik voor betalen, was uh, mijn indruk in ieder geval. En uh, uh, ja, studenten waren daar dus ook veel serieuzer met hun studie bezig. Uh, dus die leefden daar echt voor. Hè. En je, Wij sliepen dan ook op de, de dorm, zeg maar. Dus uh, ja, in, de, in het gebouw uh, eigenlijk. En uh, ja, wat heel tof was, was dat je daar had je animatie, daar had je theater, maar ook muziek. Uh, en grafisch ontwerp en um, illustratie. Dus dat zat allemaal daarin. En dat was echt ja, 24 uur lang. Was iedereen daar ook echt wel bezig. Uh, hè, dus je. We hebben, ja, ook met feesten, maar ook wel echt bezig met hun studie. Ja. Uh, en alles was mogelijk, alles was er. Dat alle zeefdrukken ja, was heel gemakkelijk, uh, kon je gewoon allemaal gebruik van maken. En ja, ook hele grote ruimtes en zo. en ja, dat, dat was wel echt heel tof. Uh, maar ja, en hoe goed, was je band met die docenten? Dat voor iedereen mogelijk is. Ja. Hoe
1: was de band met docenten? Is dat uh, zoals je dat in de film ziet?
0: Ja, weet ik niet, want wij waren natuurlijk de uh, uh, Dutch kids. En wij, waren dan, uh, wij werden heel uh, uh, mooi ontvangen, want um, ja, Nederland is qua ontwerpland wel echt uh, uh, groot, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus uh, iedereen was super nieuwsgierig naar ons en uh, ja, heel aardig. Maar goed, uh, dat zijn Amerikanen sowieso uh, een beetje.
2: Dat, dat vind ik wel interessant. Dat, dat, dat is dus wel echt iets dat ik dacht over Amerika, is dat je daar heel... Fanatiek, heel gespecialiseerd in iets kan zijn. Zo'n beetje een scholarship idee. En dat heb je bij ons echt niet. Hè? Dus dat, dat, dat in mijn wilste dromen ben ik daar een muzikant die dan gewoon urenlang mag muziek maken of zo. En dat heb ik hier nooit gedaan, want je moet alles een beetje kunnen. Altijd een beetje universeel zijn. En mijn, ja. maar ik weet helemaal niet of ik genoeg talent heb of zo. Maar dat is echt wel echt van je systeem toch? Hè? Dat je echt mag... moet uitblinken in iets. Je moet excelleren.
0: Ja. Ja, dat dat, ook dat geen is ook geen wel, zijn. Ja.
2: Dus ook um, de competitiviteit, masculiniteit is er zo hoog. Ja, masculiniteit dat... uh, ja. en
1: feminiteit, ja. Nee, maar het heeft meer met uh, het, het presteren en het, en het laten zien van wat ja. je hebt en zo. Dat heeft ook een beetje mee te maken.
2: Wat vind jij, is allround onderwijs beter? Dus waar je toch eerder een breed uh, onderwijs of ontwikkelt... of zo gespecialiseerd met zeefdrukken bezig zijn, 24-7? Mm, nou,
1: ik weet niet uh, of wij... Ik denk dat wij hier in Nederland... Uh, soms wel een beetje te generalistisch uh, mensen opleiden uh, als je nou kijkt bijvoorbeeld, nou ja, goed, daar hebben we net even, mail even voor de uitzending over gehad maar als je kijkt naar de middelbare school bijvoorbeeld uh, ja een beetje aardrijkskunde een beetje geschiedenis mm -hmm. een beetje Frans, een beetje Duits uh, soms denk ik wel eens uh, is het niet gewoon nuttiger om iemand gewoon uh, echt een vak aan te leren ja.
0: goudsmit
2: als je dat wel kan weten op 15 jaar natuurlijk ja
0: dat is lastig dat, dat lijkt me, ik vind dat, zo, dat, dat kinderen zo snel moeten kiezen wat ze willen worden. En dan nee.
2: heb je advocaten die dan toch uh, bakkerijen openen, als ze dan uitgeblust zijn of zo.
1: Ja.
4: Hoe is het om als niet-Nederlander les te geven in Nederland? Ik vroeg drie buitenlandse collega's, opgegroeid en geschoold buiten Nederland, naar hun ervaringen. Hier zijn de verhalen van Anna uit Frankrijk, Jorgos uit Griekenland en Claudia met Amerikaans-Mexicaanse roots. Als grootste verschil noemden alle drie mijn collega's de minimale hiërarchie in Nederlands onderwijs. Anna merkte bijvoorbeeld op dat er in Frankrijk veel meer afstand bestaat tussen docent en student. We gebruiken formele taalgebruik, vouvailleren, we zeggen u tegen elkaar en je spreekt de docent aan met meneer of mevrouw, niet met hun voornaam. Ook Claudia vond het in eerste instantie opvallend hoe gemakkelijk studenten hun mening deelden met docenten en hun kritiek uitte, zelfs vonden dat zij een beter perspectief hadden. Dat zou ze zelf nooit gedaan hebben. Jorgos vergeleek het met zijn eigen leservaring in Griekenland, waar volgens hem het niet onder het takenpakket van de docenten valt om hun studenten individueel te kennen. Een professor geeft les aan een college van 500 studenten en vraagt na afloop echt niet wat zij ervan vonden. Hij sluit zijn presentatie af en gaat weg. Succes ermee. In Nederland is de relatie tussen docent en studenten veel informeler. Ook met leidinggevenden vinden ze de relatie informeler dan ze gewend zijn vanuit hun achtergrond. Uitwisselingen, kritiek en vragen aan senior collega's kun je in Nederland zonder zorgen doen, zegt Jorgos. In Griekenland weet je dat er mogelijk achter je rug gepraat wordt. Dat is in Nederland minder. Voor Claudia was de directheid in het begin soms iets te eerlijk, maar nu kan ze die wel waarderen. Het heeft iets verfrissends om te weten dat je hoort wat iemand echt vindt. Ook vriendjespolitiek, bijvoorbeeld de sociale verplichting om de vriend van je vriend te helpen, ziet ze minder. Anna vindt de informele communicatie met Nederlandse managers ingewikkelder. In Frankrijk is het de manager bepaalt, En die draagt ook de verantwoordelijkheid. In Nederland, als je een probleem aankaart, zegt je manager, wat zou jij doen? Het wordt gewaardeerd als je initiatief neemt, terwijl dat in Frankrijk gezien zou worden als tegen je superieur ingaan. De minder hiërarchische verdeling maakt het voor Anna ook onduidelijk hoe beoordelingen in elkaar zitten. Wie krijgt er promotie op basis waarvan en wanneer? Het lijken vooral mannen die hoofddocent zijn. En... Hoe meer je jezelf naar voren schuift, over jezelf vertelt en opschept, hoe meer je gewaardeerd lijkt te worden. Ten eerste is dat niet haar stijl en ten tweede vindt ze het slechte beoordelingscriteria. Is het genoeg, vraagt ze zich af, als er geen klachten van studenten zijn? Hoe zit het dan met de kwaliteit van mijn werk, de beoordeling van mijn didactiek, mijn pedagogiek? Ze zou willen dat haar leidinggevende meer in de les komen kijken en die observaties gebruiken in een oordeel. In het verlengde hiervan maakte een leuke observatie over man-vrouw in Nederland. In Frankrijk, zegt ze, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijker. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ook. Maar dat maakt het ook makkelijker om daartegen te strijden. In Nederland, zegt ze, wordt gezegd dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Maar in de praktijk word ik toch anders behandeld. Als voorbeeld noemt ze kleding. Ze houdt ervan zich mooi aan te kleden met designerkleding. Maar collega's in haar eerdere Old Dutch department vonden dat ze overdressed was. Het leek alsof ik en andere vrouwen ons moesten kleden als man, om niet op te vallen. Als je, je in Nederland vrouwelijk kleedt, lijkt dat gezien te worden als zwak. Kijk, ik kleed me als pretty doll, als mooi popje, maar dat betekent niet dat ik een eenvoudig poppetje ben. Ik ben een vrouw, geen man en ik zie mijn vrouwelijkheid als kracht. Wat de houding van studenten betreft vergelijkt de Amerikaans-Mexicaanse Claudia die soms met de haren en denkt dat studenten niet weten hoeveel geluk ze hebben met het Nederlandse onderwijs. In Amerika betaal je als student met gemak 30.000 tot 36.000 dollar per jaar. En mensen gaan daar serieuze leningen voor aan. In Nederland is het onderwijs van hoge kwaliteit en in vergelijking met Amerika bijna gratis. Het klinkt dan onwerkelijk als studenten klagen over dat ene dure boek dat ze moeten aanschaffen. Ik wil ze niet afvallen, zegt ze, maar ze beseffen niet hoeveel geluk ze hebben... omdat ze nou toevallig geboren zijn op deze plek waar onderwijs zo geregeld is als in Nederland. Ik zou willen, zegt Claudia, dat ze er meer hun voordeel mee doen, to the max. Anna lijkt zich meer op haar gemak te voelen bij de Franse manier van doen... Jorgos ziet veel overeenkomsten tussen de Nederlandse cultuur en zijn persoonlijke karaktereigenschappen. En hij voelt zich thuis. Claudia vindt dat ze op sommige punten vernederlandst is. Maar, zeker nu ze een kind heeft, vraagt ze zich af hoe ze meer van haar andere culturele achtergronden naar voren kan laten komen. Ik vraag me af, van wie kunnen wij, Nederlanders born and raised in het Nederlandse onderwijssysteem, het meeste leren?
0: Jij hebt ook nieuws, hè? Want jij uh, gaat uit ons docententeam. Ik ga uit het, jullie docententeam, ja.
1: Nee, ik heb dat vorige maand aangekondigd dat ik uh, bij een andere... Ik ben gevraagd om uh, bij een andere docententeam te komen werken. Um, ja, en ik vind dat eigenlijk wel leuk om weer eens wat anders te gaan doen. Ik doe dit nu al zes jaar. Hè? Ik zit, werk zes jaar voor deze opleiding, voor dit team. Ja. En uh, ja, dan gaat het bij mij altijd een beetje kriebelen. Dan wil ik gewoon weg. En dan ga ik gewoon eens uh, wat anders doen, wat andere, andere mensen wat al om me heen. Uh, uh, ...andere studenten ook wel. Weet je, ik vind, uh, ik vind onze studenten heel leuk hoor. Maar uh, ja, op een gegeven moment raak je een beetje uitgekeken of zo. Je gaat elk jaar, loop, ben ik hetzelfde aan het doen. Ik, ik, we hebben een aantal projecten. En die geef ik elk jaar. Uh, waaronder het project aan het maken van een magazine bijvoorbeeld. Uh, en dat begeleid je dan helemaal. En dan, dan moeten ze allemaal concepten bedenken. Dat is wel heel tof. Maar um, ja, als... Ik heb dat vorig jaar gedaan, het jaar ervoor gedaan. En op een gegeven moment zijn, ben ik niet verrast meer ook. Weet je? Dan kun je zeggen, oh, dan gaan we dit doen. En dan denk ik, ja oké, okay, dat hebben we drie jaar geleden al gedaan. En uh, dan ga ik daar alles naar refereren. En dan word ik een beetje zuur misschien ook wel. Dus dan uh, zeg ik gewoon van, uh, wordt het tijd voor iets anders. En volgens mij mag je heel leuk, uh, bij die andere opleidingen, hele leuke, toffe nieuwe dingen gaan doen. Dus uh, dat is het. En ik denk dat we daar ook een keertje uh, gewoon in de volgende uitzending, of een uh, uitzending daarna, dat we daar goed over kunnen praten. Uh, en dan kunnen we een keertje de, uh, hoe het dan werkt als je ergens anders gaat werken. Dus misschien ook wel een. Toen uh, me denken aan item. die
2: aflevering over ervaring, nu ervaring is bij jou wat je te veel ervaring had je, te veel magazines erva ervaring. Ja, voor deze,
1: voor deze studie wel, denk ik. Gewoon, uh, waar, ik doe dit nu gewoon voor. Het, ik werk het langst van iedereen hier, zeg maar, van alle docenten. Ik ben begonnen. Ja. Uh, als toen, uh, toen het nog net in de kinderschoenen stond. Uh, nou, toen is Tini gekomen, toen is Okker gekomen. Toen is, nou, en, en, en. Uh, ik deed eigenlijk als, uh, als part-time baantje, nou, na de hand Dus ik Dus eigenlijk heb ik het allemaal wel meegemaakt, alle veranderingen. En uh, nou, nu wil ik misschien wel ergens gaan werken waar we waar we dat hele proces van veranderen en iets nieuws opzetten en niet allemaal dingen gaan bedenken, dat we daar gewoon uh, opnieuw mee gaan beginnen.
2: Maar dezelfde podcast, toch?
0: De podcast blijft de podcast. Dat heeft hier niks mee te maken. Gelukkig, dat, dat wilde ik even voorkomen. Nou, mooi zo. Oké. Okay. Nog, oh ja, nog iets bedenk ik me. Ik ga een master doen, hè? Ik heb een master gekozen. Oh, wat, heb, je, heb je hem nu gekozen? Ja. Ik ga. Um, arts... Nee, Education of Arts. Zoiets. Ja? In Utrecht. Utrecht. Ja, klinkt goed. Goed toch? Ja, ik denk dat die mensen die daar nu volgend jaar gaan studeren, dat ze super blij moeten zijn dat jij daar. Uh... Komt, uh... Dat is precies wat ik tegen Simon zei. Ik denk, die mensen die zullen echt blij zijn... Dat, dat lijkt me echt een hele leuke student, mij. En toen ja. zei ik, waarom? Nou, het is eigenlijk dat je zomaar een student krijgt... Die dan... Dat gaat ook over lesgeven en, en, en hoe je dat ziet. En over... ja. Die ook een podcast ja. maakt. Ja, die al een podcast maakt. Hoe gaaf is ah, dat ja. Over en lesgeven... lesgeven.
2: Dus volgend jaar gaat het niveau van deze podcast uh, twee keer zo hoog. Want dan ga jij voortdurend literatuurstudies uh, erbij halen. Nee
1: nee, 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 nee. Nee, dat hebben we één keer gedaan. Dat was geen succes. Was geen succes. Nee, maar ja, dat heeft hij zijn we hebben vandaag, Maar wacht even, we hebben vandaag Bista er alweer bij gehaald, hè?
2: Ja, dankzij mij. Ho en Hofstede. En Hofstede. Ja.
1: ja, dan rest ons niks meer om uh, de mensen te bedanken voor het luisteren. Yes. En uh, hasta la vista. De Betere Docentenkamer is elke maand te vinden op Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en de website beterdocentenkamer.nl